0: Deutschlandfunk Informationen am Abend
1: und dazu begrüßte Jürgen zur Heide. Die Grünen sind auch nicht mehr das was sie einmal gewesen sind. Sie hatten heute geplant ihren Länderrat um pünktlich 16 Uhr zu beenden. Und was sagen Sie? Um Punkt 16 Uhr war das beendet und Sie hatten ein Ergebnis. Und zwar ein überwältigendes Ja. Fast alle Menschen haben zugestimmt. Bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung sagen die Grünen Ja. Wir haben Lust aufs Regieren. Wir haben große Lust aufs Regieren. Selten wurde sie so ostentativ zur Schau gestellt. Und das, obwohl die vielen schönen Worte in den Sondierungspapieren viele Details eher kaschieren als offenlegen. Das eine oder andere wurde diskutiert, aber bei weitem nicht so, wie wir das von den Grünen eigentlich kennen. Zu Beginn der Sendung werden wir dorthin schauen. und dann haben wir unter anderem noch das folgende. »Junge Union. Wunden lecken auf der einen Seite und suche nach Zukunft.« wir schauen nach Norwegen, nach der verhängnisvollen Attacke mit fünf Toten. Da gibt es neue Erkenntnisse. In Frankreich wird erinnert an das Massaker 1961, als viele Algerier von der Staatsmacht brutal erschossen, erschlagen wurden. Und am Ende natürlich, wie immer, der Sport, das alles im Deutschlandfunk. Wir beginnen bei den Grünen. Sie haben heute Ihren Länderrat gehabt und haben darüber beraten, was in den zurückliegenden Tagen passiert ist. Das Ergebnis habe ich gerade genannt. Die weiteren Einzelheiten hat für uns Christoph Keppeler.
2: Die Stimmung beim Länderrat von Bündnis 90 Die Grünen war gut. Teilweise immer noch euphorisch. Ja, so Grünen-Chef Robert Habeck, man habe weder ein Tempolimit noch Steuererhöhungen durchsetzen können. Dafür habe man aber vieles andere erreicht.
3: Die Kindergrundsicherung, 12 Euro Mindestlohn mit Gehaltserhöhungen für Millionen von Menschen in Deutschland. Eine Gesellschaftspolitik, die endlich der Lebenswirklichkeit von vielen Menschen Rechnung trägt. Ein modernes Einwanderungsrecht, ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Ein Bekenntnis, das Sterben im Mittelmeer zu beenden und die Lebenslotterie, bei der man nur mit Glück durchkommt, abzulösen durch ein System legaler Fluchtwege.
2: Und der Verkehrspolitiker Anton Hofreiter freute sich.
1: Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein. Dafür bekommen wir das Ende des Verbrennungsmotors.
2: Kathrin Göring-Eckardt erzählte, sie sei gestern in Erfurt über den Domplatz gegangen und habe viel Positives von Passanten gesagt bekommen.
4: Dort sind mir ganz viele Menschen begegnet, die gesagt haben, Mensch, die kriegt es jetzt hin, zum ersten Mal seit so langer Zeit eine Regierungsbildung so zu machen, dass man Lust darauf hat. Dass man Lust auf Politik hat, dass man Lust auf Politikerinnen und Politiker hat.
2: Göring-Eckardt sprach von einer Zeitenwende, andere redeten von Aufbruch. Der Energieexperte der Grünen, Oliver Krischer, meinte, es gebe jetzt ein 25-Millionen-Dächer-Programm. Auf so viele Dächer sollen Solaranlagen angebracht werden.
5: 2017... Da sind wir in den Wahlkampf gegangen mit einem Verbrenner aus, 2030. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch daran. In der Republik gab es einen Aufschrei. Wir sind teilweise ausgelacht worden. Jetzt steht dieses Verbrenner verankert im Sondierungspapier. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das kein Aufbruch im Klimaschutz ist, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr.
2: Nur die Delegierte Kansin Köktürk war nicht zufrieden mit dem Sondierungsergebnis.
5: Ich habe mit dem Ergebnis
6: das Gefühl, dass die FDP die Bundestagswahl gewonnen hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich damit beschäftigen muss, über die Ideen der FDP nachzudenken.
2: Aber die Vorsitzende Annalena Baerbock meint zwar, die Koalitionsverhandlungen in den kommenden Wochen mit SPD und FDP würden noch ein dickes, hartes Brett werden. Sie ist aber auch zuversichtlich.
7: Wenn man die Wahlprogramme aller drei Parteien, die hier miteinander sondiert haben, nebeneinander liegt, dann sind so Dinge wie ein Spurwechsel, ein modernes Staatsbürgerinnenrecht, Queerpolitik eigentlich gegeben.
2: Fast alle stimmten am Ende dafür, jetzt mit SPD und FDP gemeinsam eine Ampelregierung zu verhandeln. Es gab nur zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung.
1: So viel zu den Grünen, das war der Beitrag von Christoph Keppeler. Wir schauen auf die junge Union. Sie ist in Münster zusammengekommen zu ihrem Deutschlandtag, und dieses Treffen der jungen Union, drei Wochen nach der Wahlniederlage, vermutlich der historischen Wahlniederlage der CDU-CSU, ist das sicherlich ein ganz besonderes Treffen gewesen. Auf der einen Seite Wundenlecken ist angesagt gewesen, denn man musste fragen, wie konnte es so weit kommen, was sind die Gründe dafür? Und trotzdem schwebt darüber natürlich die Frage, wie und wohin entwickelt sich die Union weiter? Was sind eigentlich die Themen, mit denen die Union, aber auch die junge Union die Menschen wieder gewinnen will? Und zu guter Letzt, wer soll das am Ende repräsentieren? Alles ungelöste Fragen? Gibt es darauf Antworten? Stefan Detjen.
3: Am Ende hat der Nachwuchs der Union keinen Star, nicht den Hoffnungsträger für die offene Zukunft der CDU gefunden, aber überraschend einen Helden, der die Parteijugend mit klaren Worten und persönlicher Haltung für sich einnahm.
8: Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand. Und das muss auch jedem so
5: klar sein.
3: Mit langem Applaus und stehenden Ovationen war Armin Laschet am Samstag nach einer nachdenklichen und selbstkritischen Rede von der jungen Union nicht gefeiert, aber geehrt worden. Das von manchen erwartete Scherbengericht über den gescheiterten Kanzlerkandidaten blieb aus. Frust und Unzufriedenheit der Parteijugend machten sich an diesem Wochenende über die inhaltliche Aufstellung der Union Luft.
5: Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Die Union, keine Position. Der gesetzliche Mindestlohn soll
8: im Jahr 2022 20 erhöht werden. Die Union, keine Position, wie kann das sein? Sorry. Das ist nur der Anfang. Das ist ja, der, das ist ja nur der Anfang. Ein
3: anderer JU-Vertreter, Philipp Heißner, berichtete von seinen Erfahrungen im erfolglosen Wahlkampf an der Basis.
9: Was man dann ungefähr jeder dritten Haustür gehört hat, ist, sag mal, wofür steht ihr eigentlich genau? Wisst ihr das selber? Und dann jeder vierten oder fünften dann noch, naja, wir finden euch ganz sympathisch, aber wir mögen halt euren Spitzenkandidaten nicht. Was ich kein einziges Mal gehört habe, ist, ach, wenn ihr nur eine Frauenquote hättet, dann würden wir euch wählen oder eine Doppelspitze.
3: Mit rund 100.000 Mitgliedern ist die Junge Union der größte Jugendverband der Parteien in Deutschland, größer als die Nachwuchsorganisationen von SPD, Grünen und FDP zusammen. Und dennoch droht die Union, den Anschluss an die nächste Wählergeneration zu verlieren.
6: Die Ergebnisse bei der Bundestagswahl bei den jungen Wählern, die waren so desaströs, dass sie richtig, richtig wehtun.
3: Klagte Anna Gericke. Persönlich in die Haftung genommen wurden vor allem die Generalsekretäre von CDU und CSU, Paul Ziemiak und Markus Blume.
10: Ihr beide habt es zu verantworten, dass in einem Bundestagswahlkampf die Jusos und Olaf Scholz geschlossener waren als die CDU und die CSU. Das ist eine absolute Frechheit.
3: Wetterte Johannes Winkel, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen JU. Kritik immer wieder auch am inneren Zustand der Unionsparteien. CSU-Chef Markus Söder hatte seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Er hätte in Münster kaum verklausulierte Kritik an seinem Verhalten nach der Nominierung Armin Laschets zu hören bekommen.
1: Und was danach passierte, da muss ich einfach sagen, sorry, da haben wir auch wenig Verständnis für das Störfeuer gehabt, was da durchkam. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Die letzten
0: Wochen und insbesondere auch Monate haben menschliche und moralische Abgründe offenbart. Das hätte ich mir in der christlichen Partei, in der Partei, in zwei Parteien mit dem C im Namen nicht vorstellen können.
3: live Budin und Adrian Klandt. Redeanteile, starke Stimmen, Wortführer sind in der Nachwuchsorganisation immer noch ganz überwiegend männlich. Das gilt auch für die möglichen Nachfolger Armin Laschet.
5: Ich habe schon mal gezeigt, dass ich bereit dazu bin. Aber ich sage auch es muss dann auch schon die richtige Aufstellung miteinander sein.
3: Erklärte Jens Spahn und meinte damit zunächst nur seine Mitwirkung in einem Führungsteam. Nur eine Personalie ist in der Union, zumindest vorläufig geklärt. Ralf Brinkhaus ist bis ins Frühjahr als Fraktionsvorsitzender bestätigt und er empfahl sich der Parteijugend zum Abschluss des Kongresses schon jetzt als aufrechter Oppositionsführer.
10: Ich werde nicht in den nächsten vier Jahren unter der Türschwelle in den Plenarsaal kriechen, ich werde mich nicht entschuldigen für das, was wir getan haben. Ich werde mich nicht rechtfertigen, sondern ich weiß, was wir geleistet haben.
3: Brinkhaus wies damit auch die Zustandsbeschreibung von Friedrich Merz zurück, der die Union zum Auftakt des Nachwuchskongresses am Freitagabend als schweren Sanierungsfall bezeichnet hatte.
1: Soweit der Bericht von Stefan Detjen. Die Attacke in Norwegen macht auch Tage danach noch immer fassungslos. Mit Pfeil und Bogen, Sie hören es richtig, hat ein Mann dort um sich geschossen, wahllos Menschen getötet. Fünf Menschen wurden auf bestialische Art und Weise ermordet. Heute hat es nun einige Neuigkeiten gegeben, die sowohl die Opfer betreffen, aber eben auch den Täter. Eins leiten dazu von Sophie Donges.
4: Der Gottesdienst begann mit einem längeren Musikstück. Viele Bewohner aus Kongsberg sind gekommen, die Sitzbänke alle belegt. Auch das norwegische Kronprinzenpaar Hogan und Mette nahmen an der Trauerfeier teil. Pfarrer Rohr Tönnesen erinnerte an die Opfer und deren Angehörige.
9: Sorg den
4: Trauer ist der notwendige Schmerz, den wir fühlen, wenn wir unsere Geliebten verlieren. Ohne Schmerz wird sich die Trauer nicht legen. Das ist leider der schwere Weg, den viele von euch in den nächsten Tagen und vielleicht auch Jahren gehen müssen.
1: Und Jahre.
4: Fünf Menschen hat der mutmaßliche Täter, ein 37-jähriger Däne, getötet. Er soll sie mit Pfeil und Bogen und anderen Waffen angegriffen haben, drangen in ihre Häuser und Wohnungen ein. Unter den Opfern ist auch eine Deutsche, gebürtig aus Hannover, die seit Jahren in Norwegen lebte. Ihr Nachbar Thomas Nielsen hat wenige Stunden vor der Tat noch mit ihr gesprochen.
3: Das ist
4: es ist unbegreiflich. Sie war als Mensch einfach ein Schmetterling. Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Sie war einfach eine herzliche und liebevolle Person. In ihrem schönen Haus hatte sie auch einen kleinen Laden. Sie war so jemand, den jeder kennen wollte. Ein großer Verlust für uns alle. Unsere Straße wird nie wieder so sein wie vorher. Nach der Tat am Mittwochabend legten die Ermittler sich schnell fest. Terrorverdacht stand im Raum. Der mutmaßliche Täter sei zum islamkongress Divertiert. Es habe mehrere Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben. Nach den ersten Verhören nun glauben die Ermittler inzwischen, dass es sich bei der Gewalttat nicht um einen islamistischen Anschlag handele, sondern dass eine psychische Erkrankung des Täters ursächlich sei, so ein Polizeisprecher am Samstag bei einer Pressekonferenz.
3: So in der dass er gesagt es
4: war bekannt, dass er nach eigenen Angaben zum Islam konvertiert sei. Das ist eine unserer Hypothesen. Eine andere Hypothese ist, dass er nicht konvertiert ist. Bisher deuten die Ermittlungen darauf hin, dass er die Religion nicht sehr ernst genommen hat, dass er die Kultur und die Traditionen der Religion nicht angenommen hat. Der 37-Jährige sitzt in Untersuchungshaft in einer geschlossenen medizinischen Einrichtung. Die Polizei steht in der Kritik, nicht nur, weil sie offenbar vorschnell von einer terroristischen Tat ausging, sondern auch, weil der Täter eine halbe Stunde lang in Kongsberg Menschen angriff, bis er festgenommen wurde.
1: Das war der Bericht von Sophie Donges. Auch in Großbritannien herrscht noch immer Fassungslosigkeit ob des tödlichen Messerattentates auf den britischen Abgeordneten. Antiterrorermittler haben inzwischen den Fall übernommen und sie suchen nach Hintergründen. Der Täter rückt dabei immer mehr in den Mittelpunkt. Auch dort sind heute neue Details bekannt geworden. Imke Köhler.
11: Nun ist bestätigt, dass es sich bei dem 25-jährigen Verdächtigen um einen britischen Staatsbürger somalischer Herkunft handelt. Sein Name wird mit Ali Habi Ali angegeben. Der junge Mann wurde in Großbritannien offenbar nicht auf der Liste der Terrorverdächtigen geführt und auch nicht vom MI5, dem Inlandsgeheimdienst, beobachtet. Allerdings wurde Ali, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, vor einigen Jahren an das sogenannte Prevent-Scheme verwiesen. Ein staatliches Präventionsprogramm, das im Rahmen der Terrorismusbekämpfung die Radikalisierung von Personen verhindern soll. An dem Programm hat Ali aber offenbar nicht lange teilgenommen. Der 25-Jährige, der am Freitag festgenommen worden war, kann auf Basis der britischen Terrorismusgesetzgebung zunächst bis zum 22. Oktober von den Behörden festgehalten und befragt werden. In London haben die Ermittler unterdessen noch eine dritte Adresse durchsucht. Worum es sich dabei handelte, ist nicht bekannt. In lyon haben gestern Abend mehrere hundert Menschen eine Mahnwache in Gedenken an den getöteten Abgeordneten David Amos abgehalten.
1: Sie hörten Imke Köhler. Wir schauen nach Frankreich. Der 17. Oktober 1961 ist ein schwarzer Tag in der französischen Geschichte. Die Regierung hatte damals eine Ausgangssperre für die sogenannten muslimischen Franzosen aus Algerien verhängt. Die Menschen haben sich nicht daran gehalten. Sie wollten demonstrieren für die Unabhängigkeit in Algerien. Und die Polizei, die französische Polizei, hat damals mit aller Härte zugeschlagen. Und wenn ich jetzt sage aller Härte, dann ist das untertrieben. Es wurde ein Massaker angerichtet an den Algeriern. Die französische Politik hat sich lange schwer getan, mit diesem Fall und mit dieser Historie, mit diesem geschichtlichen Erbe umzugehen. Inzwischen hat der Präsident sich sogar geäußert, heute auch. Er wird nicht von allen Franzosen unterstützt. Julia Boruta.
7: Die Demonstranten haben sich extra fein gemacht. Rund 25.000 Männer, Frauen und Kinder ziehen am Abend des 17. Oktober 1961 in Sonntagskleidern durch die regennassen Straßen von Paris, um würdevoll für ihre Rechte und gegen die nächtliche Ausgangssperre für algerischstämmige Einwanderer zu demonstrieren. Diese rassistische Auflage hat die Polizeipräfektur verhängt, als Antwort auf die Bombenattentate der algerischen Befreiungskämpfer in Paris. Doch was würdevoll und friedlich beginnt, endet grausam und in vielen Fällen tödlich.
6: Sie schlugen mit allem
7: zu, was sie nur in die Finger bekamen. Ich weiß nicht, es waren Eisenstangen, Gummiknüppel,
8: Gewehrkolben.
9: Sie brachten
7: uns in Bussen in eine Art Lager nach Vincennes. Viele von uns waren blutverschmiert, am Kopf, an den Händen, am Rücken. Mir blutete das Ohr. Wir waren wie Schafe zusammengepfercht, vier Tage lang. Es war einfach furchtbar. Sie, das waren die Polizisten. Gedeckt von ihrem Vorgesetzten Maurice Papon, einem berüchtigten Kolonialbeamten und früheren Vertreter des Vichy-Regimes. Wie viele Menschen genau in dieser Nacht starben, ist bis heute nicht geklärt. Die Polizei spricht am nächsten Morgen von drei Toten, die Angehörigen der Demonstranten aber vermissen Dutzende ihrer Landsleute. Gesichert ist, dass selbst im Hof der Pariser Polizeipräfektur Menschen misshandelt, getötet und in die Seine geworfen wurden. Das jüngste Opfer, das man Tage später aus dem Fluss zog, war 15 Jahre alt. Heute gehen Historiker von bis zu 200 Toten aus und mehreren hundert Verletzten.
3: Es ist der Staat,
7: der hier Gewalt angewendet hat, sagt der Politikwissenschaftler Olivier Lacour-Grande-Maison. Denn Maurice Papon wurde vom Premierminister gedeckt. Aber der Staat hat nicht nur das Massaker verübt, sondern sich auch einer Staatslüge schuldig gemacht und die Ereignisse dieser Nacht verschleiert. Die Toten werden weder registriert noch gezählt. Kein einziger Polizist wird wegen der brutalen Übergriffe verurteilt. Die Archive der Polizeipräfektur bleiben über Jahrzehnte gar nicht oder nur für ausgewählte Personen zugänglich. Erst Jahre später beginnen Historiker, aber auch Kinder der Demonstranten, Fragen zu stellen. So wie Mehdi Lelawi und Samia Messaudi, Gründer der Vereinigung Au nom de la
3: mémoire.
7: Wenn es Tote gibt, gibt es auch Mörder und die Verantwortlichen müssen benannt werden. Die Pariser Polizei, der damalige Innenminister, der Premierminister und schlussendlich der damalige Präsident Charles
3: de
9: Gaulle.
7: Ihre Erwartungen hat Emmanuel Macron am Wochenende enttäuscht. Der Präsident, der die Aufarbeitung des französischen Kolonialismus zu Beginn seiner Amtszeit zur Chefsache erklärt hatte, ging zwar einen Schritt weiter als seine Vorgänger und nahm persönlich an einer Gedenkveranstaltung teil. Doch sprach er weder von einem Staatsverbrechen, noch erwähnte er explizit die politisch Verantwortlichen von damals. In einer Bekanntmachung teilte er nach der kurzen Zeremonie lediglich mit, die Verbrechen, die in jener Nacht unter Polizeichef Papon begangen worden sind, sind für die Republik unentschuldbar. Für die Hinterbliebenen der Opfer reicht das nicht. In einem Radiointerview auf France Info beklagte Lellaoui, die ganze Wahrheit sei immer noch nicht benannt.
1: Aus Frankreich berichtete Julia Boruta. An der Luftwaffenübung Blue Flag nehmen in diesem Jahr insgesamt acht Nationen teil. Sie findet statt in Israel und das ist besonders, denn auch Deutschland hat 160 Soldatinnen und Soldaten und sechs Eurofighter vom Luftwaffenstützpunkt Nörvenich in Nordrhein-Westfalen nach Israel verlegt. Für die deutschen Soldaten ist das eine besondere Reise, denn bevor geübt wird, gilt es, das schwierige historische Erbe zu würdigen. Jan-Christoph Kitzler.
5: Die Bundeswehr nimmt mit rund 160 Soldatinnen und Soldaten und sechs Eurofightern aus Nörwenich in Nordrhein-Westfalen an der Luftwaffenübung Blue Flag teil. Insgesamt sind in der Negerwüste im Süden Israels acht Nationen mit 70 Flugzeugen vertreten. Außer Deutschland und Israel beteiligen sich die USA, Indien, Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien an der Übung. Inoffiziell ist auch die jordanische Luftwaffe vertreten. Geübt werden Angriffs-, Verteidigungs- und Aufklärungsmissionen. Die israelische Luftwaffe, die zu der Übung eingeladen hat, gilt als eine der stärksten weltweit. Regelmäßig bombardiert sie den Berichten zufolge, beispielsweise Ziele in Syrien. Diese Angriffe werden jedoch von israelischer Seite nicht offiziell bestätigt. Für die Bundeswehr ist die Übung auch aus politischen Gründen etwas Besonderes. Einer der Eurofighter wurde zum Zeichen der deutsch-israelischen Freundschaft eigens in den Farben beider Länder verziert. Am Nachmittag flogen die Oberkommandierenden der Luftwaffen beider Staaten über die Knesset, das israelische Parlament. Am Morgen hatte der Inspekteur der Luftwaffe, General Gerhards, gemeinsam mit seinem israelischen Kollegen einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem niedergelegt.
1: Soweit Jan-Christoph Kitzler. Nach zwölf Tagen auf der internationalen Raumstation ist jetzt ein internationales, ein russisches Filmteam auf der Erde zurück. Einzelheiten dazu von Christina Nagel.
0: Tief durchatmend, aber sichtlich zufrieden ließ sich Regisseur Schipenko aus der Kapsel helfen. Für ihn hat sich ein Traum erfüllt. Gemeinsam mit der russischen Schauspielerin Piresild hat er als weltweit erster einen Spielfilm im Weltraum gedreht. Knapp 40 Minuten Material sollen in den zwölf Tagen auf der Internationalen Raumstation entstanden sein, mehr als man sich erhofft hatte. Der Arbeitstitel des Films, Wyssow Herausforderung, war dabei durchaus Programm. Das Team bekam einige technische Probleme auf der ISS hautnah mit. Beide beteiligten sich auch an medizinischen Forschungen. Dabei ging es unter anderem um die Frage, wie sich der Aufenthalt im Weltraum auf Menschen auswirkt, die nur eine kurze Vorbereitungszeit hatten. Peresilt und Schepenko hatten nur vier Monate konkret für ihren Weltraumeinsatz trainiert. Die Erfahrungen dürften auch mit Blick auf die Pläne, den Weltraumtourismus voranzutreiben, eine Rolle spielen. Wie viel sich die russische Weltraumbehörde Roskosmos die Teilnahme an dem bisher so nie dagewesenen Projekt hat kosten lassen, ist offen. Stolz ist man jedenfalls, dieses Rennen im Prestigeduell mit den USA gewonnen zu haben.
1: Sie hörten Christina Nagel. Haiti ist das härmste Land auf dem amerikanischen Kontinent und dieses Land wird seit Jahren von politischem Chaos und krimineller Gewalt geplagt. Anfang Juli wurde der Staatspräsident erschossen. Die Hintergründe sind bis jetzt ungeklärt. Das Bandenunwesen versetzt Bewohner wie Besucher in Angst und Schrecken. Jetzt wurde offensichtlich eine Gruppe von US-Missionaren entführt. Anne Dämmer.
6: Mindestens 17 Missionare, vorwiegend US-amerikanischer Herkunft, sollen laut Medienberichten in Haiti entführt worden sein. Darunter Familienmitglieder, auch drei Kinder. Sie hatten ein Waisenhaus in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince besucht, als sie von Mitgliedern einer bewaffneten Bande verschleppt wurden, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf haitianische Sicherheitskräfte. Laut der Washington Post kursiert ein Gebetsalarm der Hilfsorganisation Christian Aid Ministries, demnach sollen Männer, Frauen und Kinder dieser Gruppe in der Gewalt der Entführer sein. Die Region, in der die Missionare verschleppt wurden, werde von der Gang 400 Mavoso kontrolliert, berichtet die Zeitung Le Nouveliste unter Berufung auf Polizeikreise. Die kriminelle Bande hatte im April zehn Priester, Nonnen und Familienmitglieder eines Geistlichen verschleppt. Später wurden die Entführten freigelassen. Entführungen und gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen konkurrierenden Gangs gehören zum Alltag, vor allem in der Hauptstadt Port-au-Prince. Der Übergangspräsident Ariel Henry hat sich bislang nicht zu der Entführung geäußert. Haiti befindet sich seit Jahren in einer politischen Krise. Vor wenigen Monaten wurde Präsident Jovenel Moïse ermordet. Die Hintergründe sind längst nicht geklärt. Das Land leidet unter massiver Korruption. Im August sind nach einem schweren Erdbeben im Südwesten des Landes mehr als 2200 Menschen ums Leben gekommen. Am vergangenen Freitag erst hatte der UN-Sicherheitsrat die Mission in Haiti einstimmig um neun Monate verlängert.
1: Das war der Bericht von Anne Dämmer. Der Fall hat hohe Wellen geschlagen. Der Sänger Jill Uferim hatte erklärt, wegen einer Kette mit David Stern in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. Jetzt gibt es Videoaufnahmen und die deuten auf etwas anderes hin. Obwohl, der Fall ist noch nicht geklärt. Michael Voss.
8: Die Aufnahmen der Überwachungskamera des West in Leipzig zeigen den Sänger Gil Offarim an einem Auto und später in der Hotelhalle. Auch das Gespräch an der Rezeption wird festgehalten, aus Datenschutzgründen aber ohne Ton. Auf den Bildern, die die Bild am Sonntag abdruckt, ist der Sänger gut zu sehen. Nur trägt er keine Kette mit einem Davidstern. Diese aber trug er, als er einen Tag später am 5. Oktober in einem weltweit beachteten Video bei Instagram dem Hotel Antisemitismus vorwirft. Oferim, der jüdischen Glaubens ist, sagt, dass andere Personen vorgezogen wurden, während er vor der Rezeption warten musste. Dabei trägt er deutlich sichtbar den Davidstern an einer Kette, hebt ihn sogar extra an. Ich stehe hier mit meinen, meiner Kette, steht mir zu mache ich schon mal Leben lang und eine Person nach der anderen wird vorgezogen und ich verstehe nicht warum. Als der Sänger dann schließlich an der Rezeption bedient wird, beschwert er sich nach eigenen Worten beim Mitarbeiter W. darüber. Wortlich heißt es dann in dem Video weiter. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W. Packen Sie Ihren Stern ein. Bild am Sonntag fragt Gil Oferim nun, weshalb auf dem Video die Kette mit dem David-Stern nicht zu sehen sei. Seine Antwort ist in der aktuellen Ausgabe abgedruckt.
9: Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um etwas viel Größeres. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin,
8: wurde ich aufgrund dessen beleidigt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Leipzig will die Videobilder nicht kommentieren. Zu deren Herkunft legen den Ermittlungsbehörden keine Erkenntnisse vor, heißt es in einer Mail an den MDR. Bei der Staatsanwaltschaft vorliegendes Videomaterial müsse noch ausgewertet werden. Der beschuldigte Hotelmitarbeiter hatte bereits durch seinen Anwalt mitteilen lassen, dass sich der Vorfall anders abgespielt habe als durch den geschildert.
1: Das war der Bericht von Michael Voss und jetzt habe ich Besuch bekommen im Studio, beide, beide natürlich geimpft. Matthias Friebe ist da mit dem Sport. Bitteschön.
9: Die zweite Halbzeit läuft in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und Arminia Bielefeld. Augsburg führt durch ein Tor von Rhys-Oxford in der 19. Minute mit 1 zu 0. Gleich sechs Tore fielen im Nachmittagsspiel, dem Topspiel des achten Spieltags zwischen Leverkusen und Bayern München. Holger Dahl über eine klare Angelegenheit.
10: Es war als Spitzenspiel angekündigt, Leverkusen gegen den FC Bayern München. Vor diesem Spieltag war das die Auseinandersetzung des Zweiten gegen den Ersten. Aber der Unterschied auf dem Rasen hätte nicht deutlicher sein können, vor allen Dingen... Im ersten Abschnitt 5 zu 0 die Führung des FC Bayern München. Zwei Tore von Robert Lewandowski, 34. Spielminute. Dann Thomas Müller in der 34. mit dem 3 zu 0. Und dann ein Doppelschlag von Serge Gnabry. Fünfunddreißigste und 37. Spielminute. Fünf zu null zur Halbzeit. Im zweiten Abschnitt dann der Energiesparmodus und das einzige Tor der Leverkusener. Es war Ergebniskosmetik. Immerhin ein toller Pass vom hochtalentierten Leverkusener Florian Wirz in den Lauf von Patrick Schick. Der schoss den Ball mit Innenpfostenkontakt rein ins Tor. Aber der Unterschied hätte nicht größer sein können zwischen diesen beiden Mannschaften. Ein Spitzenspiel was nur aus der Sicht des FC Bayern, der auch nach diesem achten Spieltag wieder an der Tabellenspitze steht. Durch ein 5 zu 1 in Leverkusen.
9: An der Tabellenspitze stehen auch die Fußballerinnen des FC Bayern, wenngleich sie heute in Frankfurt die erste Saisonniederlage hinnehmen mussten, Philipp Hofmeister über eine spektakuläre Schlussphase.
5: Die Siegesserie von Spitzenreiter Bayern München ist gestoppt. Bei den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt kassierten die Bayern beim 2 zu 3 ihre erste Saisonniederlage. Über 1700 Fans erlebten eine spektakuläre Schlussphase. Bis kurz vor Abpfiff lagen die Bayern mit 2 zu 1 in Führung. Maximiliane Rall hatte doppelt getroffen. Dann aber drehten die Frankfurterinnen auf, spielten alles oder nichts und drehten das Spiel tatsächlich noch. Nationalspielerin Laura Freigang traf zum Ausgleich. Sjöke Nüsken besorgte in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer für die eintracht -Frau. Mit diesem Erfolg klettern die Frankfurterinnen in der Tabelle auf Platz 3 und sind genauso wie die zweitplatzierten Leverkusenerinnen punktgleich mit dem deutschen Meister aus München.
9: Außerdem diese Ergebnisse. Köln schlägt Jena 2 zu 0. Hoffenheim gewinnt 2 zu 1 gegen Wolfsburg, die damit den Sprung in die Tabellenspitze verpassen. Und Schlusslicht Sand verliert 0 zu 1 gegen Potsdam. Wir schauen noch in Liga 2 bei den Männern. Da bleibt der erste FC Nürnberg ungeschlagen und schaffte heute bei Aufstager Dynamo Dresden sogar den ersten Auswärtssieg, wie Raimo Hinsdorf berichtet.
1: Die Klubberer bleiben weiter ungeschlagen, auch wenn sie beim 1-0-Sieg in Dresden in der Schlussphase nochmal gehörig unter Druck gerieten. Tom Kraus war der Mann des Tages mit seinem Treffer nach 20 Minuten wunderschön freigespielt durch Tim Handwerker, nimmt der junge Offensivmann Maß und feuert den Ball unhaltbar für Dresdens Kevin Broll in den Kasten. Die Nürnberger hatten das Geschehen vor der Pause im Griff, wirkten ab der 50. Minute aber zu passiv. Dynamo kam zu Chancen, die größte vergab Heinz Mörschel ziemlich freistehend, schob er den Ball knapp am Langpfosten vorbei. Den Rest verteidigte Nürnberg recht souverän weg und belegt mit einem Punkt Rückstand auf die Schalke auf dem Relegationsplatz, Rang 5 in der zweiten Liga.
9: Darmstadt schlägt Bremen 3 zu 0 und Rostock und Sandhausen trennen sich 1 zu 1. Wir schauen in die Handball-Bundesliga. Spitzenspiel in Magdeburg. Der SCM bleibt durch einen Heimsieg gegen die SG Flensburg-Handewitz. Tabellenführer Rudi Dautwitz dazu. Die Ersatzgeschwächte
3: SG konnte beim Spitzenreiter nur ganze 20 Minuten mithalten, brach anschließend ein und trat die Heimreise mit einer 28 zu 33 Niederlage an. Die Meisterschaft
9: in ganz weiter Ferne, das weiß auch Trainer Mike Machulla. Klar, können wir jetzt erstmal sagen,
10: wir sind natürlich jetzt keine Mannschaft, die über die Meisterschaft reden sollte. Ich glaube, so realistisch sollten wir dann schon sein. Und das sind wir auch. Wir können das schon alles einschätzen. Der Frust ist groß bei den erfolgsverwöhnten Flensburgern,
3: zumal sich die personelle Lage auch in den kommenden Wochen nicht verbessern wird. Klar ist, in der heutigen Verfassung spielt Flensburg weder um die Meisterschaft noch um einen Champions-League-Platz mit.
9: Auch Rekordmeister Thea Kielis einen Punkt liegen 21 zu 21 in Lemgo. Hamburg bezwingt Minden 31 zu und Stuttgart gewinnt gegen Barling 27 zu 26. 1029 Kilometer ist die Strecke der Tour de France der Frauen lang. Am Donnerstag vorgestellt wird es die Aufla Neuauflage nach zwölf Jahren Pause sein. Dr. Christiane Söder-Richter erinnert sich im Deutschlandfunk an ihren Sieg 2008, damals noch als Christiane Söder, und sagt zur Bedeutung der Neuauflage der Tour de France,
6: das ist jetzt wirklich noch mal so ein sehr guter Schritt, einfach auch, weil es jetzt so quasi gleich nach den Männern startet und auch in Paris und ich glaube, das ist schon super, dass das jetzt einfach so integriert ist oder sich anschließt und damit auch die Aufmerksamkeit auch trotzdem irgendwie allein auf die Frauen gerichtet ist, aber auch in diesem schönen Rahmen. Einfach mit Paris, das ist natürlich schon was ganz anderes und definitiv ein guter Schritt für den Frauenradsport.
9: Das vollständige Interview mit Christiane Söder-Richter dann ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Die Tour der Frauen ist übrigens auch Thema in unserem Sportgespräch. Dann ab 23.30 Uhr ist Olympiasiegerin Mieke Kröger zu Gast.
1: Und das zumindest gleich wieder mit Matthias Friebe. Das war es hier bei uns. Wir bringen sie dann um 23.05 Uhr nochmal auf das Neueste von der Politik. Mein Name ist zur Heide und ich wünsche Ihnen weiter ein angenehmes Wochenende. Bis demnächst und tschüss.